0: Hola, un saludo muy especial a todos. Para no perder la esencia de este podcast, espero que este episodio los encuentre acompañados de una muy buena taza de café. En esta entrega eh, pretendemos eh, dar de una muy buena manera una continuidad en punto de teoría del delito al segundo episodio de la primera temporada en el que el doctor Juan Carlos Gómez Nieto dio un paso por las figuras de tentativa y dolo, y dolo eventual. En esta ocasión, Juan Felipe Daza Lora, abordará la autoría por convicción. Hoy en esos temas problemáticos y controversiales, la autoría por convicción. Según han escuchado hablar de esos tipos criminológicos o de esas personas que delinquen en virtud de sus convicciones éticas, morales o políticas, que se consideran que están justificados por una causa, es decir, que no están llamados a comportarse necesariamente de acuerdo a derecho. Un tema que influye en la culpabilidad y casos, eh, por ejemplo, relacionados con el veganismo, delitos medioambientales, la no celebración de uniones eh, en parejas del mismo sexo, invocando la moral cristiana, por ejemplo, son algunos de los ejemplos que pretendemos ilustrar con este instituto jurídico. Para mí es un verdadero gusto tener el día de hoy en Derecho Expreso a un gran invitado. Se trata de Juan Felipe Dazalora, abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, casa de estudios donde también es doctor en Derecho, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal César Becaría de la Universidad de los Andes, escritor de obras jurídicas y catedrático de las Universidades Católica de Colombia y Santo Tomás de la Ciudad de Tunja. Juan Felipe, bienvenido a Derecho Expreso. Es todo un gusto tenerte en este episodio.
1: Hola, muchas gracias. Yo también estoy muy contento por la invitación. Soy, soy seguidor del podcast, entonces estoy contento de estar por acá participando.
0: Bueno, el gusto es mío. Ojalá puedas compartirlo con tus alumnos y con tus estudiantes porque este, proceso, este proyecto de difusión eh, es justamente para profesionales y profesionales en formación. Bueno, Juan Felipe, empecemos. Qué es brevemente y desde la teoría del delito y la dogmática jurídico-penal, ¿cuál es ese concepto y características propias de la autoría por convicción?
1: Bueno, yo creo que la pregunta que me acabas de hacer es básicamente todo, ¿no? O sea, es la pregunta más grande que, que, que podríamos hacer, como defina todo el concepto de un solo tatazo, <ríe> eh, para poder definir todo el concepto de un solo totazo, pues evidentemente tenemos que hacer distintas pausas. Entonces, o al menos dividirlo en di diferentes momentos. Yo creo que la primera parte, ahorita comenzabas haciendo como la introducción del, del tema que vamos a tratar y mencionaste algunos ejemplos eh, que vamos a repetir muy seguramente en este espacio. Pero la primera parte muchas veces es plantearnos qué es esa vaina, qué es, o sea, qué es la autoridad por convicción, qué es eso que tenemos acá en este momento, porque no necesariamente es un tema muy común siempre les digo a las personas, a los estudiantes o los conocidos, les digo si ustedes se van a un manual de derecho penal general, sea yo que sé, Alfonso Reyes Echandía o Fernando Velázquez Velázquez que son como los dos más comunes en, en, en las facultades de derecho de Colombia si uno se va a la culpabilidad muy seguramente no va a encontrar nada que diga autoridad por convicción pero si se van a Zafarón en Argentina, sí y si se, si se van a, a, a Luzón Peña en España, sí y a, a, a mir push en España sí, o, y, a, y a muchísimos otros en otras partes del, del, del mundo lo van a encontrar. Los autores alemanes prácticamente todos los han tocado. Yo digo, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué será que nunca nos llegó? O sea, ¿cuál fue, cuál fue digamos, ese teléfono roto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Será que nunca hemos tenido esos casos? Y se los ha planteado a diferentes personas. y Es como que lo comparan como, no sé, el terrorismo yihadista. Y yo le digo, pues sí, es cierto, puede ser un caso evidentemente de, de autoría por convicción, de delincuencia por convicción, pero la gente como que queda tranquila porque dice aquí nunca hemos tenido esto cero grave, no hemos tenido, hemos tenido radicales yihadistas, entonces no debería haber ningún inconveniente. Y yo les digo, ¿Y ¿será que eso, ese es el único ejemplo que tenemos o tenemos algo más que podemos tratar? Porque yo se los pongo, yo eso es lo que estamos, o sea, que hablo todo el tiempo y que estaba hablando hace un momento también, yo digo, en Colombia, donde somos tan diversos culturalmente, que somos sumamente diversos, donde todos tenemos una opinión frente a algo, donde todos vemos el mundo de diferentes maneras, es increíble que nuestras convicciones personales, así como tú comenzaste, éticas, morales, políticas, no hayan incidido en nuestras decisiones en algún punto de nuestras vidas. Y de hecho lo han hecho en muchos momentos y esas decisiones muchas veces han llevado a que se cometan delitos. ¿No? Entonces, si lo llevamos a un extremo, nosotros de una u otra forma, por el contexto social que tenemos, todos, tenemos algunas convicciones que nos definen como individuos, muchas veces eh, son creencias religiosas que le heredamos a nuestros padres, pero también pueden ser algunas otras señas, entonces, si nos ponemos a hablar un poquito más extremo, él muchas veces es heredado de unas creencias particulares que vienen de la casa vienen de la casa, entonces que, entonces que la mujer tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto y los hombres tienen ciertos derechos con respecto a las mujeres, por decir algo tradicionales, por ejemplo exacto, súper arraigado a lo que nosotros entendemos como sociedad entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que, uno, las convicciones son lo que nos hacen como personas, no son altruistas eso siempre me gusta dejarlo claro desde el primer momento, no es que sean buenas <risa> acá tenemos que comenzar a hablar de que pueden ser realmente egoístas también no es como que uno diga, uy, este tipo está actuando, mejor dicho, en virtud de algo divino. No, en realidad puede haber muchísimas cosas en juego. Entonces, lo primero que hay que decir es eso. Pero también hay que comenzar a diferenciar cuáles son los matices que podemos tener. Las convicciones, al final de cuentas, terminan siendo como esa forma que nosotros entendemos qué es lo bueno y qué es lo que es malo. Porque, al fin de cuentas, nosotros, seamos quienes seamos, Siempre vamos a ser los buenos, Nuestro, los, lo, lo que nos damos siempre va a ser la verdad y siempre va a ser la correcta, y el otro no. Entonces, es en ese momento cuando comenzamos como a decir que el otro, que es el malo, es el que va a venir a dañar lo que nosotros somos, ¿no? Lo que está poniendo en riesgo lo que nosotros somos. Entonces, tenemos que comenzar a jugar con ese concepto. ¿Cuáles son esas decisiones de conciencia que nosotros podemos tomar o, o, o decisiones que están muy arraigadas a nuestras convicciones, que pueden llegar a incidir directamente con el derecho o la ley en general, pongámoslo en términos amplios. Si nos, muchas veces, digamos, en Colombia se ha hablado mucho con el conflicto de conciencia que se plantea frente a um, prestar el servicio militar, ¿cierto? Sí. Pues, la objeción de conciencia aquí la objeción de conciencia allá, pero a veces no pensamos que en realidad sí podemos llegar a incumplir también normas penales. Y hay muchísimos casos, no son solo temas políticos, éticos, no hay muchísimos casos y vamos a ver muchísimo nosotros. Hace unos minutos realmente estaba tratando de ejemplificar un tema de veganos, por decirlo. Así pasado diferentes oportunidades, pasó recientemente, hace poco, no estoy 100% seguro, si fue, fue en Francia, si no estoy mal, hace como una semana, 15 días, donde una, semana, una señora profundamente convencida de que el veganismo es lo correcto para el, para el planeta y para su cuerpo, eh, dio a luz a un bebé y decidió no darle ningún producto animal. Eso incluía a la leche materna. El bebé eh, sufre de desnutrición y muere. Si lo ponemos en términos jurídicos, estamos viendo un homicidio por omisión porque la señora tiene la posición de garantía frente al bebé. ¿Cierto? Tiene la posición de garante, es apenas lógico. Y, y digamos, si lo ponemos incluso un poco más jurídico, ya metiéndonos, no sé, en la imputación objetiva, vamos a decir que evidentemente se trata de un curso causal que ya podía haber interrumpido justamente para que no se el resultado y no lo hizo. El curso causal nunca lo interrumpió. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros lo vemos, insisto, desde un punto de vista muy estricto, tenemos una conducta que es típica de teoría. Uh -huh. Pero si ya comenzamos a jugar un poquito más con el tema de las convicciones morales, vamos a tener un lío con la culpabilidad que se nos va a enredar todo
0: bueno pero pero eh, toa interrumpir un segundo para que no te me adelantes a, a la siguiente pregunta en punto del desarrollo del tema definitivamente cómo lo abordas y cómo defines eh, digamos que sus características yo hice una una pequeña consulta pues en el en el pan hispánico de dudas y y en otros eh, desde otros puntos de vista y efectivamente pues reúne los elementos que tú dices, ideas profundamente arraigadas que rigen pensamientos de la conducta, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, es justamente pues como lo estás desarrollando. Digamos que desarrollado el concepto, Juan, ¿existe para la autoría por convicción una configuración normativa?
1: No, configuración normativa no hay. Evidentemente no es, un, no es algo que nosotros pudiéramos tipificar. Al contrario, sería prácticamente imposible hacerlo. De hecho, eh, creo que no está tipificado ningún tipo criminológico. Sería, 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 realmente tendríamos que tipificar prácticamente todo. Tendríamos que incluir todos los tipos de diferencias eh, sociológicas, culturales posibles, y eso no se va a dar. Esto, de hecho, no tiene ningún tipo de tratamiento legislativo, que es la parte interesante. Es un tema que se puede relacionar más con el tratamiento, eh, digamos, judicial. Si lo ponemos en la práctica, muy seguramente sea muchísimo más fácil de analizar desde un punto de vista eh, de un proceso penal, dentro del marco del proceso, dentro de un punto de vista procesal, eh, y no tanto desde el punto de vista legislativo, porque desde el punto de vista legislativo va a ser dificilísimo. Eso lo intentaron hacer inicialmente. De hecho, el concepto de autoridad por convicción nace en Alemania justamente como tratando de tipificarlo de alguna manera, tratando de decir que eh, las personas pueden ser distintas y que precisamente porque piensan de manera distinta pueden tener un tratamiento jurídico diferenciado. Entonces hablaban como el cambio de, de, de los fines de la pena y cómo olvidarnos de esas políticas correccionalistas de la resocialización sí. o para tratar de meternos en algo que no fuera impositivo, ¿no? Como para tratar de pensar en unas consecuencias que no fueran necesariamente eh, yo creo que lo que estoy haciendo está bien y lo que tú estás haciendo está mal, ¿no? pero eso no funcionó. De hecho, una de las fallas que tuvo eh, fue justamente que lo adoptó el nazismo. Entonces, la idea nace en 1922, más o menos, República de Weimar con, con Radbrook. Muchas críticas llegaron en su momento precisamente por decir, oiga, usted está diciendo que este tipo no es altruista, sino es egoísta, esto le cabe lo que sea, pero también porque lo, la fórmula que él propuso de decir que son personas diferentes que tienen cierta regulación, digamos, no digo normativa, pero sí cierta, digamos, eh, tratamiento jurídico diferenciado, lo adopta el nazismo. Entonces, posiblemente pues, todo se fue al traste. Entonces, desde un punto de vista legislativo, pues no ha sido necesariamente factible. ¿sí?
0: Ni normativo, o sea, que ahí viene lo problemático del tema. Si sí, podemos darle un desarrollo teórico, pero no normativo, eh, o sea, no sería viable que un operador judicial en Colombia pueda sancionar bajo esta modalidad de autoría por convicción, ¿cómo sería? ¿Cómo se aplicaría aquí?
1: Pues, a ver, eh, lo, lo que yo acabo de decir es que en este momento no existe una forma de considerar la autoría por convicción, pero no significa que no haya posibilidad de ver ciertas convicciones, de hecho en Colombia ya lo hemos hecho. Es que nosotros, si nos vamos a la ley 975-2005, que es la ley de justicia y paz, de entrada, si bien no está categorizado el tipo criminológico del miembro de la SAUCE como, como autor por convicción, sí. nos están diciendo que son personas que por sus condiciones, digamos, por sus convicciones, por las razones que, la, que actuaron como actuaron, sí pueden tener un tratamiento jurídico diferenciado. Si nos vamos a la ley 1820 de 2016 que es la que se da en virtud de los acuerdos de paz con, 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 el, con las antiguas FARC? No, no, no. Vamos a ver lo mismo. Y esa es la parte interesante. No nos están diciendo explícitamente cómo es que les vamos a, a, a rebajar la pena porque lo que hicieron de una u otra forma estaban convencidos de que era lo correcto, porque no es así, pero nos están diciendo estos tipos realmente querían derrocar a un gobierno, no sucedió, en el marco del conflicto armado le vamos a tratar de buscar un, digamos, un punto medio y en este punto medio creo que sí es justificable pensar que su culpabilidad se puede reducir. Y esa es la parte interesante porque yo les digo, muchas veces pues me dicen, no, es que solo redujeron la pena en virtud de políticas criminales. No, un momento, porque es que resulta que en derecho penal tenemos el principio de, y es que la pena siempre tiene que ajustarse a la culpabilidad. Sí o sí, si estamos disminuyendo la pena, Estamos disminuyendo la culpabilidad por la razón que sea. Y si lo vemos desde un punto de vista amplio, la razón muchas veces o oh, perfectamente podría ser que entendemos que son personas que piensan diferente que nosotros o que la población mayoritaria.
0: Bien, desde tu mirada, entonces, ¿cuáles son esos aspectos problemáticos o las dificultades que en su delimitación punible pues presenta este instituto jurídico? Y hablo pues de cara a a nuestro país porque veo que tienes ejemplos bastantes eh, de otros países, pero eh, puntualmente para Colombia.
1: Yo creo que el problema más grande en Colombia siempre va a ser, una vez más, el tema de reconocer que otra persona puede ser distinta. Entonces, es un tema humano, no tiene nada que ver ni siquiera con el tema legislativo o el tema jurídico, es un tema humano. Y es que, al final de cuentas, a nosotros en Colombia, eh, no, sé por, no sé por qué en realidad, entonces, es como que nos gusta la violencia bueno, o, o que somos particularmente bélicos para algunas cosas. O sea, estoy hablando de temas amplios, ¿no? Estoy, estoy, estoy tratando de ser un poco, un poco cínico al respecto. Pero es como que nos gusta ver que la otra persona, que nosotros consideramos que es el malo, que sufra. Nos encanta eso, nos encanta que le den duro. Entonces, si nosotros vemos en la calle que acaban de robar a una uh -huh. persona...
0: Nos que se pudra en la cárcel.
1: Exacto. Entonces, eso es la típica frase de los fiscales de que tenga la condena, una condena ejemplar, ¿no? Que se pudra en la cárcel, que sí. a la gente le gusta esas formas de manifestación y salen los videos en redes sociales de que hay un, hay un linchamiento y a la gente lo aplaude, es como si lo máximo fue espectacular. Y si nos vemos, por ejemplo, en, para meterlo acá de paso, eh, en el capítulo pasado tú comenzaste hablando justamente de la crítica que hacía Claudia López ante los jueces, porque tú decías como... No es, no es justo atribuirle las faltas de eficacia de la justicia a los operadores judiciales, porque en realidad hay otras cosas en medio. Digamos, lo interesante es que, de una u otra forma, la sociedad no está de acuerdo con los jueces justamente por eso, porque sienten que no son eficientes, por las razones que sean, porque ellos quieren es ver sangre. Entonces, me robó, yo quiero que le casquen y que le den duro y que le pongan la pena más alta posible. ¿No? nos gusta eso, llegar a pensar en una configuración tanto legislativa como judicial, pensando en el otro, es muy difícil, y, lo, y volvemos a lo mismo los acuerdos de paz fueron eso los acuerdos de paz, al final de cuentas lo que nos hizo darnos cuenta es que estamos profundamente radicalizados o sea tenemos puntos de vista distintísimos entre los colombianos y que pensar en la posibilidad de que el otro no sufra es difícil, ¿no? Pues pensar en un tratamiento jurídico diferenciado para ciertas personas que no piensan como nosotros es algo terrible. Y yo he hablado con personas que, digamos, que tienen cierto tinte garantista, eh, penalistas muy buenos, y les pongo el tema del machismo y me dicen: No, 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 no ese ejemplo no sirve. Y yo, un momento. <ríe> o uno o todos. <ríe> no. Entonces, ahí es como el problema principal, si me lo pones en esos términos, es lo que alguna vez me dijeron que se vuelve toda una pendiente resbaladiza. Entonces, ahí va a caber de todo. Ahí va a caber absolutamente todos los casos posibles y vamos a tener que estar haciendo un análisis completo todo el tiempo para saber si efectivamente es una persona que podríamos entender que haya, digamos, que podríamos llegar a entender que pueda tener cierta, digamos, disminución en la culpabilidad y cierta disminución en la pena. Pero fíjate que formalmente no hemos hablado cómo podría operar eso. En realidad el problema es más, más humano que jurídico.
0: Bueno Juan, antes de ir de pronto con unos ejemplos para, para eh, poder eh, dilucidar un poco más este tema que es poco hablado desde la academia tal vez y como lo mencionaste en tu introducción no se, no se escucha tanto este concepto. Para ir cerrando eh, y a manera conclusiva, ¿cuál sería entonces la correcta interpretación o aplicación de la autoría por convicción? ¿Y por qué suscita debates y ocasiones encontradas pues más allá de lo que ya has abordado?
1: Si somos estrictos estrictos con el tema legal, yo creo que siempre va a haber un punto de vista, digamos un punto controversial o, 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 o que suscita controversias, incertidumbres, dudas con respecto a la pena. Y lo mismo, y, y, y va muy conectado con la pregunta anterior. Eh, ¿Cuál es el fin de la pena que nosotros tenemos? si seguimos con esa idea de que a nosotros nos gusta ver la sangre, pues nosotros vamos a decir que es seguramente un fin de la pena retributivo, es decir, absoluto, digamos, desde un punto de vista de las, de las categorías, es el fin de la pena absoluto, por así decirlo, que no es un fin, ¿no? Es, la pena es la pena en sí mismo, es el uh -huh. fin en sí Entonces, si nosotros mantenemos ese concepto, pues siempre va a ser controversial pensar en posibles disminuciones a la culpabilidad por cualquier lado, siempre. Si nosotros nos olvidamos de eso, quizás sí podemos entenderlo desde otro punto de vista. Yo soy muy partidario de un concepto de prevención general negativa, pero no la prevención general negativa tradicional de la intimidación, eh, sino algo un poquito más funcional. Yo creo que el derecho, al menos desde un punto de vista penal, debería enseñarnos a convivir como seres humanos en sociedad, a decirnos qué son las cosas, no tanto qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino cuáles son las cosas que no deberíamos hacer para Poder funcionar como sociedad, digamos, ¿no? Como para no pisarle los talones a los vecinos, por decirlo. Como para no amargarle la vida a los que están al lado nuestro. Entonces, nosotros como seres humanos deberíamos poder llegar a entender eso. Fíjate que no estoy hablando ni siquiera de edu valores educativos porque tampoco me gusta ese término. Probablemente sociales, para funcionar en sociedad entonces si nosotros cambiáramos ese concepto de la pena muy seguramente podríamos evitar ciertas controversias pero la controversia siempre va a ser la pena siempre, siempre, en todo lo que tenga que ver con el derecho penal la controversia siempre va a ser la pena entonces yo creo que es eso, si, no, si somos estrictos son los fines de la pena por supuesto
0: bien, tú pusiste de presente el tema por ejemplo de la ley de justicia y paz inclusive la, la, la ley que se promovió y que se promulgó eh, producto de las conversaciones con la eh, extinta FARC. ¿Qué otra aplicación se daría a esa autoría por convicción que otros ejemplos eh, traes eh, a este capítulo para poderlo dilucidar de una forma más amplia?
1: Hay un ejemplo que me gusta y que de hecho lo, lo citaste al comienzo y es el que pasó hace unos años, si sí, ya fue hace unos años, en Cartagena del de juez que, que no quiso casar una pareja de mujeres lesbianas y que cerró su decisión con esa frasecita que tú citaste al comienzo, y era que no lo hacía justamente porque eso eh, iba en contra de los valores cristianos. ¿no? Sí. Ese, es el, ese es un buen ejemplo. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista digamos, del derecho penal especial, es una conducta típica. Para mí eso es un prevaricato, que es ir directamente en contra de la norma. Incluso es conocer el precedente jurisprudencial. Si lo vemos desde un punto de vista antijurídico, la conducta es antijurídica porque es un daño tanto material como formal para las personas que no pudieron acceder a la justicia además que fueron claramente discriminados si nos vamos al tema de la culpabilidad tenemos ciertas dudas porque es que en este preciso instante se trata de una persona que considera que hay un deber moral superior a la norma entonces sí. ya no le otorga validez a la norma porque cree que puede desconocerla y esa es la parte interesante ¿qué pasaría si esta persona obedece la norma e incumple ese deber moral que tiene consigo mismo? ¿Qué pasaría con respecto a quién es? Si una persona con unas convicciones tan profundamente arraigadas llega, lleva a cabo la conducta que no debería llevar a cabo, seguramente puede encontrarse en un conflicto de conciencia que nosotros entendemos como, como la carga de conciencia siempre, pero que incluso podría destruirlo quizás como ser humano. Estoy exagerando un poco. Yo no creo que sí. una persona como juez de la república digamos que sabiendo cómo son cómo es la legislación para llegar a ese caso pero si sí hay otras circunstancias donde se
0: puede dar máximo que que están llamados a, a al cumplimiento de la ley luego entonces se revuelven ahí un, unas situaciones pues bastante problemáticas
1: sí claro es que esa es la parte esa es la parte curiosa entonces cuál fue cuál puede ser el ejemplo que cuál puede ser digamos la consecuencia que puede tener uno como ser humano si uno lleva a cabo justo eso que no debería llevar a cabo esa es la parte interesante hay hay hay, muchas, hay muchos casos digamos eh, actualmente me, me preguntaron algunos casos financieros que me parece interesante revisar no lo he revisado tan como 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 con tanto detalle pero pero que me parece que me parece chévere como cómo podríamos ver por ejemplo las personas que delinquen en contra de los bancos porque los consideran injustos no tengo ni idea se podría mirar un poco el tema, pero se ha manejado. El típico ejemplo que yo pongo en clase siempre es el de los testigos de Jehová, ¿no? Pero hay muchos casos. Es el de los testigos de Jehová, es básicamente, como para hacer un, un ejemplo muy rápido, una pareja de esposos que van en un carro, tiene un accidente de tránsito, la mujer queda inconsciente, el señor la lleva directamente a hospital, cuando llegan al hospital le dicen que él, por ser, eh, digamos, lo mismo, por tener la posición de garante, uh -huh tiene que brindar el consentimiento informado como para poder practicarle una intervención quirúrgica. ¿Cuál es la intervención quirúrgica? Iniciarle una transfusión sanguínea. Transfusión. Uh -huh. Entonces, lo más seguro, lo más, digamos, también ha pasado, el tipo se niega. El tipo se niega en virtud de sus convicciones morales, religiosas. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque para ellos la transfusión de sangre tiene un significado especial. ¿Cierto? No van a poder obtener la vida eterna. ¿No? Entonces prefiere delinquir en pocas palabras dejar morir a su esposa para poder digamos para poder cumplir ese mandato supralegal con el que nosotros muy seguramente no coincidimos eh, y ahí es donde te insisto tenemos serios problemas para definir el tipo criminológico tenemos serios problemas para definir la culpabilidad tenemos serios problemas para definir cuál es la sanción imponible por supuesto
0: pues bien, eh, la teoría del delito y la dogmática jurídico-penal pues siempre serán objeto de estudio tanto para estudiantes como para litigantes y qué interesante poder abordar temas que no son estáticos sino que pues, eh, evolucionan de alguna manera como es el que abordamos hoy. Para finalizar, quiero agradecerte, Juan Felipe, por tu inquietud en el desarrollo de este concepto por tu participación en este episodio y por ser parte de este proyecto de difusión académico. Solo me resta decirte eh, que hasta una nueva oportunidad en Derecho Expreso y que este, es, eh, este espacio está abierto para ti, para la, la difusión de estos temas que son siempre interesantes para los profesionales del derecho.
1: Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, cuando, cuando, cuando salga algo interesante también para charlarlo, aquí estaré una vez
0: más Bueno Juan, mil gracias por aceptar esta invitación por el desarrollo del tema y esto es todo Bueno, como vimos en este tipo de cuestiones eh, que resultan ser problemáticas para el derecho penal para la mirada que da la ciudadanía de su aplicación y para la práctica judicial de cara a la teoría del delito, las conclusiones resultan ser más una invitación a seguir desarrollando figuras e instituciones jurídicas así como su aplicación. Por favor déjenos saber si quisieran ahondar sobre el particular o si de este episodio surgen nuevos cuestionamientos, las redes de Juan Felipe y este espacio estarán siempre atentas a recibirlas. Como siempre, este podcast es realizado con el apoyo de Audio y Sonido de Sofía Poveda, Alson de Rock, Mi Café Oscuro y, por supuesto, mi infaltable compañero Romeo. Nos vemos en el próximo episodio. A ustedes, gracias por escucharnos y si este episodio fue de su gusto, por favor, compártalo y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Derecho Expreso, Raya al Piso Podcast. Hasta una próxima oportunidad.